0: Am Telefon habe ich jetzt Berthold Falsing vom ADFC Nienburg. Hallo Herr Falsing. Hallo Herr Garling. Zunächst mal die Frage, die ich allen im Moment stelle, wie hat sich der ADFC in der Corona-Zeit im letzten Jahr so entwickelt? Gab es die Ausfälle? Jede Menge wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist ja das Normale. Äh, wenn 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 man also einen Club wie uns betrachtet, unser Kerngeschäft, ist natürlich sind natürlich die Fahrradtouren. Gut, zum Winter hin ist das ja sowieso ein bisschen weniger, aber äh, es wird schon gefahren. Die äh, offiziellen Fahrradtouren hat man natürlich über Winter dann nicht mehr machen können und äh, gerade durch Corona. Äh, sowieso dann nicht mehr. Also das ist, ist, ist schon für uns ein, ein richtiges Problem. Wir haben gerade äh, angefragt äh, bei der bei dem Landkreis, bei der Ordnungsbürger des Landkreises, wie das dann weitergeht jetzt äh, mit den äh, vorhandenen Inzidenzzahlen. Und äh, da stand ja heute ein Bericht in der Hake, dass das naja, dass wir also Fahrradtouren im Grunde genommen noch nicht wieder aufnehmen können. Also ich gehe davon aus, dass im März nichts mehr stattfindet und man muss dann halt im April mal weitersehen, was da dann möglich ist. Das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Punkt ähm, über diese Ebene. Deswegen sind die Leute bei uns Mitglied, weil sie halt gern mit dem Fahrrad fahren, im gesamten Kreis.
0: Gut, jetzt kommt ja heute noch schon mal die Vorabmeldung, dass der Lockdown wohl um den April verlängert wird. Wenn ja. das so kommen wird, wird ja dann auch nicht viel passieren. Das heißt, sie, ein Fahrradflohmarkt ist, glaube ich, geplant gewesen. Ja. Ist der schon abgesagt?
1: Ja. Die ist noch nicht abgesagt. Wie gesagt, ich hatte eine Anfrage gemacht bei der Ordnungsbehörde des Landkreises und warte da noch auf eine Rückmeldung. Wir haben also da ein Hygienekonzept erstellt. Es ist nicht ganz klar, ob wir da mit dem Wochenmarkt gleichgestellt sind. Da war der zuständige es leider etwas zurückhaltend. Also das wird sich noch rausstellen. Also wir haben es noch nicht abgesagt. Der nächste Punkt ist, wir haben also das wäre der 17. April gewesen und am 18. April hätten wir bei der Firma Dieterding in Penix-Seel ähm, einen Fahrradkodiertermin gehabt. Auch da gibt es ein hundiertene Konzept, aber äh, auch das ist also noch nicht klar, ob das stattfinden kann. Natürlich äh, geht die Gesundheit aller Beteiligten und unser, mit, unser, unserer Mitglieder ja auch geht da natürlich vor, völlig klar. Das
0: heißt für 2021 sind auch noch keine Raturen geplant.
1: Nein, oder? nein. Also wir, wir haben jetzt für, für März habe ich jetzt im Internet die Raturen alle nicht rausgenommen, sondern also dazu geschrieben, dass die also ausfallen. Und für April warten muss ich ja warte ich halt noch ab, wie das geht. Das müssen wir auch letztlich gemeinsam entscheiden. Aber die Entscheidung kommt natürlich von Seiten des der Ordnungsbehörde. Mhm. Das, das ist so der übliche Weg.
0: Gut, parallel beschäftigen Sie sich auch mit dem Thema Fahrradfahren, jetzt nicht nur mit Touren, sondern auch politisch. Genau. Es gab eine Aktion oder es gibt eine Aktion unter dem Motto Geisterfahrer, also richtigen Fahrradweg benutzen.
1: Ja, also eine sehr interessante Sache, die ist an uns herangetragen worden von, von der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg bereits im vergangenen Herbst. Und weil wir solche Sachen natürlich sowieso immer äh, stützen, haben wir natürlich gesagt, ganz toll, dass ihr das macht. Wir haben uns da so ein bisschen dran gehängt, sind jetzt aber mit äh, dem zuständigen Kontaktbeamten, Herrn Müller, äh, dabei, äh, nochmal weitere Abschnitte uns anzusehen, wo so etwas sinnvoll ist. Diese Plakate, das ist ganz interessant von der Idee her, das kommt eigentlich aus. Wo kommt die Idee ist eigentlich ganz interessant wenn man so ein Plakat sieht und zwar von der richtigen Seite und das dann auch lesen kann dann fällt man falsch und das ist eigentlich interessante, der interessante Aspekt dort und wir hoffen natürlich mit diesen doch relativ großen Plakaten so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen
0: ist das eigentlich das ein alle
1: erreichen ist uns auch klar aber mit Plakaten ist halt mal was anderes als wenn man das immer nur in der Zeitung äh, schreibt, dass man auf der rechten Seite natürlich fahren sollte, nur letztlich dient es zur eigenen Sicherheit. Wenn jemand rechts fährt, wird er einfach von Autofahrern, die äh, rechts abbiegen, auf irgendwelche äh, Parkplätze oder Zufahrten zu äh, Supermärkten oder Einfahrten, Einmündungen äh, fahren, einfach besser wahrgenommen. Der Autofahrer hat natürlich Schwierigkeiten aufgrund des Wohnverkehrsaufkommens, seine Aufmerksamkeit überall hinzulenken. Und wenn dann noch ein Fahrradfahrer linksseitig fährt, also entgegen der Fahrtrichtung fährt, mit dem man nicht rechnet, ist das natürlich immer eine Gefahr. Und das ist auch das, was die der Bundesverband der Unfallversicherer ganz deutlich sagt, also das, das Linksfahren des Fahrradverkehrs, dass das also zum, Unfall, zum Unfallgeschehen in erheblichem Umfang beiträgt.
0: Ist das ein Gesetz, ein Verstoß, ein Verkehrsverstoß, wenn man auf der falschen Seite fährt? Kann das bestraft werden? Ja, natürlich.
1: Dafür gibt es im Bußgeldkatalog, ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, nee. aber das Bußgeldkatalog gibt es da eben entsprechend die Vorlagen und das wird dann als Ordnungswidrigkeit geahndet. Wenn die Polizei jemand jetzt in dieser Aktion, im Rahmen dieser Aktion hat die Polizei den einen oder anderen auch angehalten. Wir haben früher auch schon mal Aktionen mit der Polizei gemeinsam gemacht. Da waren wir dann selber sogar präsent. Das hat man, hat man jetzt verzichtet, dass man eine gemeinsame Aktion macht, also mit Personal gemeinsam. Da war es dann also so, dass dann also auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gespräche stattgefunden haben, Belehrungen stattgefunden haben und dass man da dann häufig von Bußgeldern abgesehen hat. Also man hat da das Gespräch gesucht. Inwieweit jetzt Bußgelder dann tatsächlich verteilt werden, kann ich nicht sagen. Aber vom Grundsatz her ist das eigentlich eine richtige Sache, zumal der Radfahrer den 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 gegen entgegenkommenden Radfahrer auch in Gefahr bringt, nicht der auf der richtigen Seite fährt. Unsere Radwege in Nienburg sind ja doch recht schmal und wenn dann ähm, noch ähm, Fußgänger da sind, dann hat der Radfahrer, der dann ähm, richtig rumfährt, kaum eine Möglichkeit auszuweichen. Also das ist also auch nochmal eine Gefährdung des, des äh, entgegenkommenden Fahrradfahrers auch nochmal.
0: sprechen wir mal über den Weserradweg. Der ist ja ausgezeichnet worden oder es wurde ermittelt, dass ja. der Weserradweg der zweitbeliebteste Radweg Deutschlands ist, nach der Elbe. Ich glaube nicht, dass damit unser Abschnitt hier bei uns gemeint ist, denn der <lacht> ist ja teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Ist da irgendwas ja. geplant oder ja. sind Sie da aktiv?
1: Es gibt, vielleicht nochmal, dass, dass man das einordnen kann. Es gibt einmal im Jahr die sogenannte Radreiseanalyse. Das ist eine ich sage mal, nicht repräsentative Umfrage, aber ist halt eine bundesweite Umfrage des ähm, adfc Bundesverbandes mit Unterstützung des ähm, Bundesministeriums für Verkehr und Digitalisierung und äh, die haben die haben halt einen Fragenkatalog erstellt, wo also dann die unterschiedlichsten Sachen betrachtet werden, unter anderem auch die beliebtesten Radrouten, die beliebtesten Radregionen, so etwas unter den beliebtesten Rad äh, beliebtesten Bundesländer äh, zum Radfahren beispielsweise, aber auch ähm, wurde da wurde da gefragt, also wie häufig das Rad dann genutzt und da hat sich also dann gerade von 19, 19, 2019 zu 2020 und 2021 hat sich also gezeigt, dass das Fahrrad deutlich mehr genutzt wird und auch eben im Urlaub und äh, deswegen ist die Beteiligung bei diesem, bei dieser Radreisanalyse diesmal relativ hoch gewesen und da hat der Weserradweg, der im letzten Jahr noch auf Platz 1 stand, äh, hat jetzt den zweiten Platz erreicht. Ich halte ihn trotzdem für einen recht guten Platz für den Weserradweg. Sie haben ja schon gesagt, dass mh, der Radweg natürlich bei uns in der Region manchmal etwas schwierig anzusehen ist. Also wie der Weg entspricht, also nicht den Vorstellungen, wie er eigentlich einem guten Radweg entsprechen sollte. Wir haben der Weser Radweg hat ja auch vom ADFC vier Sterne im vergangenen Frühjahr, also, im, also 2020 im Frühjahr verliehen bekommen. Diese vier Sterne hat der Radweg sicher nicht im Nienburger Raum Gibt's äh, Gibt erbauen. es da irgendwelche
0: Maßnahmen, dass da irgendwas gemacht werden soll von Seiten äh, des Landkreises?
1: Ja, der Landkreis ist der übergeordnete, die übergeordnete Behörde halt, aber die Kommunen sind letztlich zuständig. Der Landkreis kümmert sich um das. Und die Beschilderung, und diese Beschilderung, die ist also auch äh, aufgearbeitet worden vor drei Jahren. Das sieht recht gut eigentlich aus. Und diese Beschilderung, die wird auch von, von radwege -Paten gepflegt. Das ist so eine Kommunik Kooperation zwischen ADFC und Landkreis. Wir betreuen gemeinsam ungefähr, ich sage mal, ungefähr 60 Radwegeparten. Und da sind halt in der Größenordnung äh, fünf, sechs radwege sechs Radwegparten sind also nur für den Weserradweg zuständig in unserem Kreisgebiet für die unterschiedlichen Abschnitte. Die fahren also ein oder zweimal im Jahr, fahren die, also mehrfach normalerweise, fahren die den, fahren die ihren Streckenabschnitt ab und gucken da dann, ob da die Beschilderung noch halbwegs in, in intakt ist. Und das wird dann halt weitergemeldet an den Landkreis und dann passiert da auch gerade am Weserradweg, da passiert dann relativ schnell was.
0: Und der Bodenbelag ist ja das Hauptproblem, glaube ich. Ja, das teilweise. ist das
1: Hauptproblem und das ist ja nur schon seit vielen Jahren das Hauptproblem. Und das kritisieren wir auch, das weiß ja jeder, der also mal durch die Marsch gefahren ist, wenn sie von Nienburg Richtung Liebenau fahren und dann vielleicht Richtung Stolzenau weiterfahren, da sieht es mehr als gruselig aus. Das ist allerdings die Alternativroute, die äh, bei dieser Vier-Sterne-Bewertung da nicht äh, ins in, in Spiel gekommen ist. Trotzdem ist das ja eine Route an der Weser, auch wenn es die Alternativroute nur in Anführungsstrichen ist, ist ja letztlich ein Aushängeschild für äh, für, den, für den Landkreis. Und da muss man einfach sagen, da kann man überhaupt nicht mit zufrieden sein. Und äh, das setzt sich ja sofort Richtung Stolzenau beispielsweise. Da geht es, ist das zwar sehr schön, dass man also dort in, in, in China das, das Kloster besichtigen kann, aber die Wege anschließend Richtung Stolzenau sind natürlich nicht so toll. Das Was man kann man, man denn
0: unternehmen? Was kann der RFC unternehmen? Was kann man unternehmen, um die Politik da ein bisschen in die Verantwortung zu nehmen?
1: Ja, wir versuchen es. Wir regen es immer wieder an. Wir legen immer die, den Finger wieder in die Wunde. Es gibt. Wir haben also zu, Wir haben also zugesandt bekommen die Daten, die aufgenommen worden sind für den Beschwertweg. dass, dass diese ganzen. Sachen sind dokumentiert, wo, die, wo es die Probleme gibt. Es fehlt halt nur an der Bereitschaft, das umzusetzen. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Im Nienburger Raum, äh, wenn ich mir das angucke, Nienburg, die Stadt Nienburg hat vor drei Jahren einen Radwegabschnitt an der Weser äh, über knapp 300 Meter saniert. Da sind die alten Platten hochgenommen worden neu verlegt worden und wieder hingelegt worden, das ist richtig gut geworden, zweifellos, aber der Rest sieht ähm, schon schwierig aus. Gut, gut da werde
0: ich so. da mal dran rütteln. Ich werde mich mal mit einigen äh, Leuten, die dafür zuständig sind, unterhalten im Bereich ja, der Politik oder der Verwaltung, weil ich halte das für, für sehr wichtig. Eine letzte ja. Frage ist, habe ich hier mir notiert, weil ich sie von einem Hörer bekommen habe, ich sollte mal fragen, Touren für Senioren. Der ja. Hörer sagte mir, es gibt nur Touren von 60 und 180 Kilometer. Gibt es auch Touren, die ausgeschrieben für, werden für Senioren, Rundwege oder sowas in einem, ja, in einem Rahmen ist. von ein, zwei Stunden?
1: Ja, also ein, zwei Stunden ist ein bisschen wenig. Das da das ist das ist, das ist nicht realistisch. Also ja. die Tourenleiter, die bei uns fahren, die fahren dann schon ein bisschen mehr. Allerdings haben wir eben auch Touren, sagen wir für den Normalsterblichen, sage ich yeah. mal so, also für 15 durch durchschnittsgeschwindigkeit, sag ich mal 15. Ja. Yeah. Und das ist also eigentlich eine vertretbare Geschwindigkeit. Und, und vom, von den Streckenabschnitten sind das dann so zwischen 30 und 40 Kilometer etwa. Beispielsweise haben wir solche Touren über das gesamte Kreisgebiet verteilt natürlich. Beispielsweise. In Steinke haben wir monatlich ein Angebot als Abendtour, so etwas, um die 25 bis 35 Kilometer. Das macht eine Frau Winkelmann, die ist da seit Jahren sehr aktiv. In Stöckse beispielsweise eine Dame, die macht auch äh, Touren in dieser, äh, in dieser Größenordnung. Allerdings unterschiedliche Längen, das wird aber gemeinsam dort verabredet. Wir haben ab Nienburg... Einige wenige Touren, wir haben die, die jetzt für den Normalbereich, ich sag mal, gedacht sind, für den Normalbereich, also um die 40 Kilometer oder 35 Kilometer. Da sind in der Größenordnung vier, vier bis, ich sag mal, vier bis fünf Touren pro, pro Jahr in diesem Jahr im, im Angebot. Dann haben wir Ab Hoja mehrere äh, Touren, die nur in diesem, äh, in diesem Segment sind. dass Die starten immer ab, dem, äh, ab Stiftkirche, dort Hoja. Eine Dame, die das sehr engagiert und sehr gut macht, die fahren dann auch so um die 35 Kilometer. Und ab Eistrup haben wir auch ein recht gutes Angebot. Auch nochmal in der Größenordnung fünf, sechs Touren pro Jahr, die in derselben Größenordnung stattfinden, also so zwischen 35 und 45 Kilometer. Hinzu kommt dann die Kooperation mit der Stadt Rehburg-Lockum. Da finden dann ab Rehburg oder ab Lockum oder ab Bad Rehburg, je nachdem. Fahrradtouren statt, die die wir auch unterstützen. Da haben wir die die Tourenleiter, haben wir dort geschult und arbeiten auch gut mit denen zusammen. Die haben wir auch in unserem Programmheft drin. Und die machen fahren also beispielsweise die Dino-Tour oder fahren halt zu dem Thema ähm, Bären suchen oder jetzt irgendwie die blühenden Geschichten mit Kräutern oder irgend sowas. In dieser Richtung gibt es also schon Angebote. Allerdings ja, natürlich ein bisschen verteilt. Aber ja. wenn ich also die Tourenleiter höre, ist es tatsächlich so, dass dann auch jemand in Nienburg, der sich ins, in den Zug setzt und dann nach Eistrup fährt, beispielsweise dort aussteigt, weil nämlich die Touren dann ab Eistrup Bahnhof losgehen. Und dann ähm, kommt man da schon ähm, mit einem gewissen Engagement natürlich auch dazu, dass man dann gemeinsam dort fahren kann. Und das gemeinsame Fahrraderlebnis ist immer das
0: Schönste. Wo findet man die Touren? Auf Ihrer Internetseite, denke ich?
1: Die haben wir einmal auf unserer Internetseite und wir haben also einen äh, Jahresflyer rausgebracht. Äh, dieser Jahresflyer, der liegt bei den Fahrradhändlern einmal aus, bei den Tourismusinformationszentren in Hoya, in Nienburg, äh, rehburg also in, in äh, Rehburg und äh, auch ähm, bei der Mittelweser, äh, bei der äh, Samtgemeinde Mittelweser kommen sie noch hin. Da hat die Tourismusinformation noch nicht geöffnet gehabt. Aber eben auch bei den Fahrradhändlern. Und äh, wenn uns da jemand anschreibt, dann kriegt er das auch per Post zugeschickt. Ansonsten Tagesaktuell ist natürlich das Internet, gerade jetzt in der Corona-Zeit.
0: Das ist dann adfc-nienburg.de. Ganz genau. Prima. Ganz genau.
1: Das wäre die Seite und da finden Sie den Terminkalender und da sind alle, alle Veranstaltungen, die wir machen, verzeichnet, also auch Fahrradkodiertermine, die Fahrradtouren als solches. Und die Fahrradtouren dann auch nochmal sortiert nach sportlichen Touren. Das sind das, die Touren, die Sie da genannt hatten mit 80 oder 90 oder 100 Kilometern oder eben nach Touren im Normalbereich, sage ich mal, mit, einem, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 Kilometern.
0: Prima, das war Bertolt Franzing vom ADFC Nienburg. Unsere Zeit ist um. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch und wenn es was Neues gibt, dann melden wir uns. Dankeschön.
1: Ja. Haben Sie recht, und Dank.